0: Привет, Тани, Сябры! Это 7 апреля. 7 апреля это значит, что все-таки 4 месяца дожил подкаст. И как раз сегодня тот день, когда я его записываю заранее. Сейчас 11.45 утра, когда я его записываю, потому что через уже час я уеду в офлайн на сутки и просто не смогу выложить и записать этот подкаст. К сожалению, поэтому обсуждаем новости, которые набрались к этому моменту. То, что будет сегодня... За целый день обсудим завтра, без обид Второй момент, э, это день И как бы вот, днем я записываю подкаст И сегодня, по сути, подкаст Плюс-минус одной новости, но глобальный о ней мы поговорим позже. Посудим пока... Нет, наверное, сразу на не проговорить. Короче, связи это Министерство коммуникации и связи, утвердило список из 391 социально значимого ресурса в интернете, доступ к которым должен быть бесплатным. А, и как бы звучит странно, но доступ к, интерне... в интернет... к интернет-ресурсам должен быть бесплатным. Все нормально. До момента, пока ты не понимаешь, что... Провайдеры должны обеспечивать любые, а доступ к этим ресурсам бесплатный. И, казалось бы, я просто про этот много уже обсуждал в своих подкастах, что доступ к таким ресурсам — это, там, не знаю, государственные органы, госуслуги, не знаю, какие-нибудь образовательные проекты, опять-таки, государственные и все такое — По такой логике, почему бы нет? Типа сайт правительства должен быть бесплатным, наверное. Тем более на него заходит, мягко говоря, не каждый человек и не каждый день. Но список 391 ресурс. И давай немножечко просто разберем, что там есть, чего нет. И первый же ресурс, которому есть бесплатный доступ, это ВКонтакте. А второй — одноклассники. А третий — мой мир. А четвертый — мир тесен. И понеслась. И ответы Mail.ru там есть. И iRecommend. И какой-то социальная сеть юристов. И Хабр есть. И Отзовик. И Леди Mail.ru. И Дети Mail.ru. И пиздец. Ну вот прям я редко матерюсь в этом подкасте, но это как раз тот подкаст, когда дети закрывайте уши. Это список просто я хереваю от того, что тут вообще есть. Просто тупо почти 400 ресурсов, большая часть из которых коммерческие и вот условно для большей части населения нашей страны, для какой-то части населения нашей страны, э, это просто перек- ну, стоит крест на, по сути, интернете. Условно. Ты можешь получать доступ ко всем своим основным э, ресурсам, потому что там э, есть и почты, понятное дело, и прогнозы погоды, и агрегаторы новостей любые, и, в принципе, все новости, которые вообще ты можешь представить себе, типа ТВЦ Мир, Звезда, Пятница, Домашние, всякие карты, э, автоновости, блин, все-все-все остальное есть, зачем выходить куда-то еще? Ты можешь просто не платить за интернет и пользоваться почти 400 ресурсами, которые доступ у тебя бесплатно есть. А все остальные сосут лапу. Ну, зачем просто тратить деньги? Вот ты, типа, можешь купить себе условно тариф на телефон, в котором есть 1 гигабайт трафика вместо безлимита или вместо чего-то еще, потому что ко всему у тебя есть доступ, ко всем социально значимым ресурсам. Там есть Яндекс, но нет Гугла. Там, допустим, из агрегаторов такси есть только Яндекс такси честная конкуренция. Ну вот у меня просто нет слов. Я просто хереваю уже час, пока я готовлюсь к этому подкасту и читал этот список. Ты его читаешь и понимаешь, что как это возможно? Ну вот каким образом в государстве, в котором есть конкуренция, в котором есть антимонопольная служба может быть настолько не знаю, как сказать... Как можно сделать а, доступ к каким-то коммерческим ресурсам, которые зарабатывают деньги бесплатным? Ну, то есть провайдеры, которые вот дают доступ к условному ВКонтакте, теперь бесплатно, и который потребляет безумное количество трафика, потому что я могу там слушать музыку, смотреть видео, фильмы и прочее говно. А, как с этим можно конкурировать, условно, в Facebook и Instagram? Не является ли это, мягко говоря, неконкурентным способом ведения, не знаю, конкуренции? Как это объяснить по-другому? То есть фаза здесь что такое? Фас, ааа, хер с ним. То есть условный Валберис и Озон есть, а Авито нет. Есть Алиэкспресс. Бесплатный доступ к Алиэкспрессу. Ты мог бы типа сказать, что окей, здесь э, государство просто продвигает свои отечественные ресурсы и делает хорошо российским компаниям. При этом тут есть Валберис. Вот каким образом сюда попадает, ой, не Валберис, каким образом сюда попадает Алиэкспресс? Это типа российская ресурс, и это ресурс, который убивает просто всю торговлю в русскоязычном интернете, особенно если к нему есть бесплатный доступ, а всем остальным интернет-магазинам нет. Почему здесь есть Яндекс Яндекс.Такси, а другого нет. Тут есть классный раздел с банками. Вот кажется, банковские услуги, ну, чисто гипотетически я могу оправдать, почему доступ к ним должен быть бесплатным, плюс они не требуют, на самом деле, много трафика. Ну, по логике. Окей, есть банковские ресурсы, я отматываю на них, это список достаточно длинный. смотрим смотрим все. Тут есть Альфа-банк, Газпром-банк, Московский кредитный банк, кому он нахрен нужен. Сбербанк, логично, открытие, промсвязьбанк, Росбанк, Россельхомсбанк, Юникредитбанк. А тиньков нет банка. Есть э, сервис Яндекс.Деньги, а Тиви условных нет? Как это работает? Каким образом составлялся этот список? Вот, вот что здесь? Типа, есть условный утконос, Delivery Club, Сбербанк, э, Сбермаркет, Яндекс, э, Еда, Почта, доставка. Остальных сервисов нет. Че, все типа доставки сервисы закончились? По- почему так? Тут большая часть ресурсов коммерчески, Тут есть условность Steelbox и нетолодия При всей моей любви к стилбоксу, но какого образа люди должны получать доступ к стилбоксу бесплатным? По трафику. А к другим ресурсам нет. Почему к образовательной площадке это и должен быть доступ бесплатно, а к другим нет? Если бы, к примеру, Здесь хотя бы была какая-то логика, что вот условно есть площадки, которые предоставляют образовательные курсы бесплатно, и вот к ним бесплатный доступ, потому что там, не знаю, курсы для школьников, еще какая-то тема. Нет проблем, я бы, допустим, это понял. Я понимаю доступ бесплатный госуслугам, я понимаю доступ бесплатный, допустим, к порталу президента или к условному, не знаю, что там, налог.ру. Все прекрасно, типа государство говорит, вот наши услуги, которым вот, ну, условно, государство в интернете, вся экосистема государства в интернете, всем гражданам России бесплатно, нет проблем, вообще все понимаю, это круто, это крутая инициатива, потому что то, что у меня нет денег, допустим, на телефоне, не должно меня ограничивать от уплаты налогов, условно. Но почему здесь есть все эти ресурсы? Почему люди должны получать доступ бесплатный к ресурсу Sports Daily? Или allhockey.ru? Или, ну, чемпионат, понятно, типа, дело. Здесь есть условно National Geographic. Как бы хороший ресурс, нет проблем. Но это как бы не российский ресурс. Какого? И вот я просто читаю на весь этот список. Я охреневаю от него. Во-первых, половина ресурсов, которые типа но no name, ну условно, но возможно они в категории какие-то значимые. Но почему здесь есть Skyeng? Вот почему здесь есть Skyeng? Или почему здесь Baby.ru и прочие интернет библиотека Алексея Комарова? Кто это? Портал кино, кинотеатр.ру Прозару. Что эти ресурсы здесь делают? Я просто читаю этот список и офигеваю. Ну вот Ладно, к примеру, опять-таки, ресурсы театров, хорошо, РЖД, пускай будет, все это пускай будет, но почему здесь есть, опять-таки, карты Яндекса, а Гугла нет? Ну, то есть, половина страны пользуется Яндексом, половина Гуглом, у них реально 50 на 50, и сейчас Яндекс, который вопил постоянно на Гугл, что ай-яй-яй, вы не пускаете наши ресурсы, получает невероятное, как бы, Форс, ну как сказать, усиление, потому что зачем людям пользоваться другими ресурсами, если им говорят, Яндекс вам бесплатный, такой, ну окей, ну типа у меня ну, лимы везде, я буду пользоваться тем, с чем мне удобно до последнего, хоть у меня и Google будет платный туда доступ, я д- доплачивать за него готов, но просто, ну, я просто в ахуе сижу, ну вот как по-другому это объяснить? Там, там, webinar.ru, ICQ, к ним доступ есть, то есть там проплатили за то, чтобы этот доступ был бесплатный. А, Val, Viber, полуотечественный, условный там, мессенджер, но сейчас уже, конечно, он корейцам принадлежит. А, что там у нас еще есть? WhatsApp, ну, понятное дело, к нему не дадут доступа, мессенджеры все понятно, твит, телеграм, аналогично. Я, я не знаю, я просто не знаю. Ну вот как можно дать доступ к vk.com? а recommend, чем он нужен так людям сильно? Вот чем мир тесен или деловая сеть профессионалы.ру, Чем он заслужил бесплатный доступ? Я сижу и просто охреневаю. Охреневаю. Вообще, как это так может быть? И вот все остальные, они что, Google сейчас будет сидеть и такой, ну ладно, окей, мы проглотим. Тиньков это должен проглотить. Вот именно, допустим, реально самый показательный случай это то, что есть доступ к Яндекс Такси, а условному Сити или Дед или прочим ресурсам нет. CityMobil, по-моему, принадлежит Mail.ru. И говорить о том, что Mail.ru это не российская компания, она на Кипре, типа и все такое, но ну, сервисы же Mail.ru остальные есть. Я не знаю Вообще просто шок Не понимаю как это возможно В стране в которой типа есть конкуренция Конечно это типа не должно удивлять Потому что это Россия что ты хотел Но, Ладно к новостям Тут Apple занялась разработкой И выпуском защитных масок для медработников Уже там поставляет миллионными партиями И я не понимаю почему нет еще ни одной шутки Про где типа Монобровь на этой маске защитной Как бы Интересно, будут ли потом эти маски перепродавать на аукционах? Скорее всего, будут, потому что условно там антисептик от э, всяких э, больших парфюмерных домов я бы себе хотел заиметь просто в коллекцию. Потом, если бы я это все коллекционировал. Также и маски от Apple наверняка. Интересно, там будет логотипчик где-нибудь? Ну, должен же быть. И где мы на бровь? Непонятно. Или это тупая шутка, и над этим нельзя шутить, не знаю. Или, если люди не шутили, то я же не первый такой юморист, который. Короче, вот. Что еще? Еще как бы новостей мало, но ВКонтакте запустил приложение с виртуальными экскурсиями по Исаакиевскому собору. То есть ты сейчас можешь попутешествовать, посмотреть в 360, как там красиво. Там реально красиво. Вот что есть, то есть, и я, допустим, в нем до сих пор не побывал. Не понимаю, почему как-то не добрался. Поэтому можешь зайти в ВКонтакте, найти это приложение и поугарать, потому что красивенько. Еще появилась статистика о, ну, опять-таки это анализ как бы... Не точной, но в целом. Как аудитория стриминговых музыкальных сервисов выросла с 2019 года, она выросла на 32%. Сейчас 358 миллионов пользователей суммарно слушает музыку в стриминге. Это дофига. И как ты думаешь, кто на первом месте? На первом месте Du-du-du-du. Spotify 35% милли... процентов от рынка. Второе место – Apple Music, третье место, 19% Третье место Amazon Music, 15% Про которые я, честно, типа не слышал 11, местов занимает, 11% занимает сервисы от Tencent Ну, это китайцы Потом 6% Яндекс. музыка И 14% приходится на все остальные сервисы Ну, там типа вот условно музыка ВКонтакте, там бум и прочее В арабском мире там свое есть Ну, короче, отдельные сервисы, которые на мировом рынке не имеют большого количества ну, вот, аудитория, Но при этом вот тут есть. Вот такая тема. Что еще сказать? Я я по-прежнему просто сижу в шоке. Ну, типа, как это это реально может быть вот такая новость? Бесплатный сервис. И даже если подумать, что будет дальше, то, ну, к примеру, нагнут всех операторов и доступ будет бесплатный. Ну, к примеру, я... Понимаю, что, условно, домашний интернет, он, по-моему, все тарифы безлимитные, ну, плюс-минус. То есть там, типа, плюс-минус провайдерам не так тяжело придется, скорее всего, хотя я могу чего-то не знать. Но когда мы говорим про мобильных операторов, и реально большая часть трафика, ну, огромное количество трафика, сейчас уйдет просто вот, типа, в бесплатный доступ, покрываться остальные расходы же будут явно не из госбюджета. А покрываться расходы будут за счет нас с тобой, тем люди, которые хотят YouTube, которые хотят условно Apple Music, которые хотят Google Поиск и прочие сервисы, которые, ну, другие, допустим, удобно Яндекс прекрасный поиск, но мне удобен больше Google. Мне удобно Google Почта, мне удобно многие сервисы, которые, типа, не вошли в этот список. И получается, за доступ к ним я буду платить двойную оплату сейчас, получается. Почему? Не понимаю. Короткий кейс. Тут ä, питерский театр мастерская и агентство Jack Hill and Hide, Как такие названия можно в России делать? Вот как их прочитать? Ладно. А, в общем, они сделали аккаунт в Инстаграм. Называется... Аккаунт называется, сейчас скажу. Трагедия в комментариях, короче. Ну, tragedy in... Нижнее подчеркивание Нижнее подчеркивание comments. А, типа в четырех-пяти актах э, в комментариях разыгрывается Ромео и Джульетта между комментаторами и, типа, комментаторы общаются формата вот прям как это написано как есть в буклетах, типа Джульетта с таким лицом и сын такого змея, ну и, короче, вот такая фигня. Зачем это, кому это надо, непонятно. Ну, типа, диджитальный кейс. Проблема в том, что люди, которые сделали этот кейс, забыли о том, как работают комментарии во ВКонтакте. И комментарии в Инстаграм можно сделать двух типов. Первое — это по актуальности, второе — это от новых к старым. Ну, в принципе, можно, если ты владеец аккаунта, отсмотреть. Если ты нет, ты просто заходишь и смотришь комментарии в разделе формата, как они есть. И там все вперемешку получается. И отлицать их нормально очень сложно. Особенно, если под под постом 235 комментариев. Плюс не учитывается, что туда прилетет мат и так далее. Короче, кейс как бы глобально прикольный, но по факту, ну, типа он бессмысленный. Вот. Ладно, на этом я буду заканчивать, потому что надо собираться ехать за город э, в самоизоляцию. Спасибо, что дослушал, Побобил я чуть-чуть, обсудим новости завтра. Давай, пока.